0: de sacanagem Lucas Vamos chegando aos 40 minutos Do primeiro tempo Baba,
1: cabelo e bigode Ganha 500 pau por mês A torcida 800 Vocês têm que ter vindo a pé Comendo aquele lanche Que eu comia
0: Bom. Aquele queijo que já tava uma semana Parecia até gorgonzola
2: não é um pesudo sadia, não, rapaz Tá aqui pra gravar Não tinha começado? Não, pô, é <risos> Não tinha botado pra gravar, não É porque o... começou o papo aí do Funko aí <risos> Então, cara, Funko.
3: Falando, falando do Funko E você não tava gravando? Isso é papo nerd, cara Tem tudo a ver com o nosso ah. público
2: <risos> tu, fica, tu vai ficar me desmoralizando na gravação mesmo, Ed? É?
3: <risos> Desmoralizar? Você é. vai ter que ter moral pra eu fazer isso Chupa Caralho <risos> Quero dizer que eu admiro muito o senhor Execrável Luke Muniz E eu tenho uma ressalva pra fazer De um episódio recente que a gente gravou
2: é. Eu
3: queria muito ter feito uma introdução, trocadilhos Com o nosso querido Enéas Tavares Olha
0: aí. Eu
3: queria saber dele eu vou, Acho que eu vou perguntar pelo Whatsapp Não tem ele no Whatsapp, mas é, O que, que ele de acha de... Da, da, dessa, desse ressurgimento da palavra Execrável
2: Hum, o era ele é era uma pessoa para saber disso, né? O
3: Que gosta de. É, que gosta de, de. de brincar bastante com as palavras.
2: Mas pois é, seria uma ótima pessoa pra ter perguntado, cara. Porque aí o nosso querido, né? Eu acho que a gente pode citar o nome, né? Não é mais segredo pra ninguém, eu acho. Márcio hum. Seixas, como o nosso amigo Hildon já disse em outras conversas, é ele ganhou uns pontinhos aí com essa polêmica toda. Porque ele voltou a uso, né? Botou em uso de novo. Uhum. A, a palavra que já tinha viajado pro leste da Terra-média. palavra é execrável, <risos> né? Já colou
4: pro voo de novo ela. Não, não, que é foda. Execrável, eu nunca Nunca fez parte do meu vocabulário. Acho que eu nunca falei execrável. Eu acho que
2: ninguém, mano. Já não sei o Massa que deve ter uns 280 <risos> anos. E é uma
3: palavra maneira, né, cara? É, execrável. É
2: execrável é do caralho. Você é uma
3: pessoa execrável. Cara, de repente é até um elogio.
2: V vamos ver, vamos jogar. É execrável, que pode é execrar. Ou oh, passivo de Caramba. execração, abominável. Ah tá, agora vamos ver o que, Nossa, que é abominável.
4: Essa <risos> escuta do direcionário não faz o menor sentido, né? O cara vai até execrar O cara quer significado? o significado? Qual é o significado da palavra? Abominável. É, aí aí? o cara que se pode execrar. Não, cara, eu não quero isso. Eu entendi. Eu só quero saber o que significa. Ó, uhum, uhum. oh, detestável ou ignioso.
2: ignominioso.
4: Ignominioso. Vamos ver o que é. Ignominioso. Caramba, Mais Merda, eu, não
3: quero, eu não quero entrar nesse Inception.
4: <risos> Cada palavra nova a gente vai procurando o
2: significado é. aqui Aqui, ó, do latim, execrabilis ex caramba Só o aqui latim
3: tá bem fraca, viu, cara Acho que tem Não, que
4: melhorar é, Faltam aulas de línguas mortas aí no colégio
2: Sim, mano, o, o Esperanto, deixei passar, tô deixando <risos> passar aí.
4: Mas o é um puta de um, de um. Os feitiços de um xingamento... arma. Né? Não, o Zecravo é um xingamento sem resposta, sabe? Tipo, você chega e pensa, nossa, você até é É, pessoa não tem resposta é, pra dar. É, você
2: desarma, né, cara? porque você É tipo conhece. aquela cena
4: do. Eu esqueci o filme, é aquela cena do Wagner Moura com o Lázaro Ramos, que a gente tá na prisão?
2: excelente. Não,
4: pra prisão aí não? Ele... Pô,
2: é no, no, é no... Opaí, ó, não, isso aí? Eu não sei, eu não lembro. Talvez seja,
4: provavelmente. E, o, que o aí ele começa do... a falar, né? Ah. É, ele fala, ah, negro, não, não sou é igual branco, só aqui aí ele fala um bocado de coisa, aí o Wagner mora é. assim. É. Toma no cú, você rapaz. é
0: negro, você é 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 negro! Certo? Eu sou
5: negro, eu sou negro sim, mas por um acaso negro não tem olhos, boca, hein? Negro não tem mão, não tem pau, não tem sentido boca, hein? Não come da mesma comida? Não sofre das mesmas doenças, boca, hein? Não precisa dos mesmos remédios! Quando a gente sua, não sua o corpo, tal tá qual um branco boca, hein? Quando vocês dão porrada na gente, a gente não sangra igual, meu irmão, hein? Quando vocês fazem graça, a gente não ri. Quando vocês dão tiro na gente, porra, a gente não morre também. Pode se a gente é legal em tudo, também isso vamos ser, caralho. Toma no cu, rapaz. só só ah. porra. Ah. País, não tem, não
2: tem ah. resposta. <risos> É, no Apaió, pô, é no Apaió. Essa cena é muito boa, inclusive. Ah, muito boa, essa cena é muito foda. E nego no sua, boca.
5: <risos> nego não tem alma, nego não tem pau. Quando essa você dá o tiro
2: na gente, porra! A
5: gente no sangra,
2: porra! <risos> é mais quando ele fala assim, é o Boca chama ele, meu brother ele, meu brother, não chama de meu brother, meu brother! Fala assim. <risos> ele fala assim. Ele fala, meu irmão. É, meu irmão, não me chama de meu irmão, meu irmão.
5: É, é, um, é um filme que não tem nada com nada, são sketches em cima de sketches, mas eu acho mó legal aquele do Opaió. Cara,
2: o Opaió teve. A minha mãe era maluco do Opaió, todo dia ela assistia esse filme, cara. Sério, tô te falando, todo dia ela assistia esse filme.
4: Eu vi, eu vi a minissérie, mas eu nunca vi o filme, acredito. O filme é muito filme bom.
5: É, cara. É, muito, é bem legal, é bem legal. Assim, é como eu te falei, é curtinho, muita coisa montada e tal, mas tem uma hora que você fica assim, porra, e aí? O filme é legal? Qual é desse filme?
4: Pronto, tem uma coisa legal do, do, do Bozo, se você não viu do Bozo lá, o oh,
5: Bingo. Oh, não viu, bingo. cara. Oh, Pô, eu caralho.
2: ainda, nem eu ainda.
5: Ainda não ah, tem eu... ainda, né, na, na locadora, né?
2: Não, ah, deve tá estar de chegando tri... aí. Na... Ah,
5: na... deve ter, cara. Tá. você acredita que estão
3: passando Thor Ragnarok em Caramba. Um grupo do Facebook? Caramba. Eu você... já vi duas vezes, cara. Como sim, Mil pessoas assistindo olha... ao Vivaço. Mas transmitido Sério.
2: do, do da sala de Cinema?
3: Eu não sei de onde é, eu nem paro pra ver, porque eu acho isso é uma abominação, né, cara?
2: Não, com certeza. Ah, vou
3: não que
4: eu já vi. Já assisti filme pelo Facebook.
3: Não, não eu, eu também vi não. já vi, mas no caso do Thor Ragnarok, né, ele estreou faz pouquinho tempo, cara.
4: Não, sim, ele sem tá, dúvida. Tá, eu velho. assisti velho,
3: e assim, não tá uma imagem ruim, não, tá ligado?
2: Ô, louco, mano, ah, o mercado Thor aí é o um mercado futuro, hein?
3: No <risos> assim. cinema... É, ah, pro investidor é? dá uma olhada aí, ó, uhum,
2: um é? Fica... Investidor Anjo. Fica aí a... Investidor
5: <risos> <risos> Anjo mas... Empreendedor. Ah, né? Só aceito se vinha com todas as hashtags. Ah, isso
2: aí, por favor. <risos> pois investidor é. Investidor Anjo. É. O pobre do Rio tinha caído caiu, caiu aí, a internet tá zoando, como sempre.
5: Tá, 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 tá zoando aí, eu acabei de ver aqui uma foto linda. Hum. Linda, cara, do Vitas com a bandeira do Brasil, Caramba. uma montagem muito mal feita, mas bem legal.
2: Cara, o Vitas, eu não sei se ele tem consciência, eu acho que ele tem, porque ele agradeceu as páginas de meme, mas mano a galera gosta dele, mas gosta também mais ainda pra zoar, e o cara tá mó em amor é, é pelo Brasil.
5: Mesmo, é o mesmo lance do cara do Furacão, macho, a galera tá de zoando, bicho, a galera todo mundo sabe que é de
4: zoeira. É, mas não, mas, mas não, não tem como não, negar não. que o Cabo eu... tem um o puta de é um talento, né? Gaveta fura... gaveta Carreta furacão é... não é zoeira, não, cara. A instituição Ei, serve. cara,
5: Mas sério, isso, o que o Vitas faz com a boca ali... O, aqueles hum. falsetes inacreditáveis... Ai, você já experimentou?
4: Caralho. É, é legal que, legal que só tá todo mundo descobrindo o Vitas agora, né? Tipo, eu tinha visto esse negócio na internet tem um tempo já. Esses não, vídeos, eu nunca
5: viu? ouvi falar, eu nunca ouvi falar, cara.
0: Mas o Vitas é um gênio,
5: cara. Olha aí, chegou o maior chegou fã do, o Vitas. do Vitas. eu
2: sou o fã do Vitas. O Vitas. O Vitas. Vitas. O Vitor. Vitor, fã do Vitor.
3: Eu acho o que um, um fã do Vitor chamado Vitor não deve contar, né?
5: Porque é muito conveniente. É, ele é, é tipo modinha. Pousa. O Charles é. não. É que, o nem,
3: Charles é que nem É que nem é que
2: <risos> o de Star
3: Wars recente, não vale, cara, cara. Foi
2: legal, é ano passado, cara. O Vitor está durando muito. Eu cheguei pro Charles, ei, Charles, tu já vê esse meme que na cara? Eu tava esquecendo já essa música, pelo amor de Deus. <risos>
4: então, foi, eu ele chegou, ele. mano, ver essa tá merda certo. aí. Não, mas de novo não, cara.
5: Ano passado, sério? Foi? Vitor, então, tá ano passado. Passado. Sim,
4: cara. O caralho, eu, eu só conheci é. agora, eu só conheci agora. Tá vendo, caralho? Vocês estão muito atrasando.
5: Não, eu. Cara, a internet veio mesmo pra ficar, cara, essa porra. Puta que pariu. Fala, Queria falar
3: duas coisas.
2: Por favor. favor, eu. Eu sou o homem de ferro. Eu sou homem de ferro. Não. Não. Não.
3: Eu, eu não sei quem é Vipas e minha cachorra tá lambendo a parede. Como que assim? Faria, que pariu é que retardado. Como? Hum, que bicho Caramba, é retardado.
4: Tá Nesse tá lá, momento tá falando Vipas aqui. Eu tô lambendo. Ah, vou tomar no cu vocês.
1: <risos> ah, eu
4: fuder.
1: <risos>
5: que doença, ó.
2: É bom, cara. Vitor já... Isso é muito bom, cara. Não, não, não. <risos> cara, de repente nós temos 10 minutos de introdução. Como... Ah, o... olha, o... é por isso Se vira é aí, aí Jô. <risos> ah, não
5: tem problema não. Da outra vez também, foi grande e virou 4. <risos> <risos> foi né? <grave. risos> <risos> <Meu Deus. risos>
1: <risos> BOOM
2: Mais uma semana aqui de, de pulsar, essa mínima maravilhosa aqui do Cronel, esse podcast semanal e nós não atrasamos, nós chegamos devidamente quando quando devemos.
4: Quando devemos. No is he early. é arrives é Ele when he quando to. <risos> e
2: pedir a pequena desculpa aí, né? Que era para ter saído na sexta, mas nosso do ofício, em concorrência de horários acontece e eu sou o Luke aqui, o seu host. Estou aqui com ele que que dá dinheiro só para os famoso, pelo Oliver.
1: I think I'm quite ready for
5: Olá, meus amigos. Tudo bom? Eu só quero dizer um negócio. Quero pipoca, barata. Quero filme. Quero Michael Bay. É para isso que eu vou para o cinema. Eu vou para o cinema para desligar. Se Olha eu, aí. Se eu quisesse pensar, eu chegava em casa, olhava os putos boletos e chorava. Pronto.
2: Caramba, caramba, vai ter gente se esfaqueando, cometendo harakiri uma hora dessa. Eu, eu quero isso,
5: é isso que eu quero.
2: Estou aqui com ele diretamente lá de Narnia, ele que não assiste nada ruim. Charlov.
4: What do you mean? Do you mean to wish me um a Ou do you mean that it is a good morning, whether I ou talvez você quer dizer que você se sente bem nesse particular dia. Ou você está stating dizendo que esse é um dia para ser bom? E aí pessoas, Quer dizer que no show da minha vida a bilheteria é sempre alta. UURA! Uh!
2: Caralho! Caralho! Pô, pode terminar já o podcast? <risos> Não, Sim, já foi, já foi. Já, já, foi? Foi. já foi? Gravamos? <risos> Ei, diretamente de São Paulo, nosso amigo Edpo Galante.
3: Olha, eu acabei de rever Blade Runner 2049 e vai tomar no cu Michael Bay.
4: Oh,
2: <risos> vamos, ter, vamos ter aqui dois times, o um sem camisa e o um com camisa?
3: <risos> eu vou ficar com camisa porque eu sou gordo pra caralho e eu não me sinto confortável sem camisa.
5: Drown or <risos> né, esse jogo aí? Se, preocu se preocupe não, Ed. É. Tipo, ninguém aqui tá galã, viu? <risos>
4: O mais informa que é o Luke, ele tá hackage pra caralho. Ei, mas peraí, tem um. Tem um shape, shape Daniel tá ligado?
2: Uhum. <risos> Pô, e ele, nosso, nosso querido apresentador do Nedverso, multi, Verso, multi, Multitask, Vitor Moraes. Eles
0: estão é isso aí, estou aqui mais uma vez de penetra no podcast, aparecendo uma vez ou outra, só para dizer que eu quero mais mãe. Mãe,
1: é limpar!
0: Só isso. Mais mãe? Olha aí, coração de mãe é, tem que ficar mais porque, mãe. É, porque, porque mais, filme de super-herói não tá mais com nada não, eu quero mais filmes como mãe do Ah, hum,
2: desculpa. Olha, nós lá no cinema. Superestimadado. <risos>
0: vem, <risos> <Alan risos> vem Aronofsky. <cara>. Vem, goza
5: <risos> na minha cara, Aronofsky. Te é, é que eu estava ah,
2: hoje lendo. Toma,
5: Raiz ah, é, de cu é rola, vai tomar no hoje... cu na parte do senhor, rapaz.
2: Hoje, hoje, eu, hoje, eu estava, hoje eu estava lendo <risos> Dostoi <lives>, e assistindo o <risos> couro.
4: Tá de filme raiz, aí quando sai o cinema vai na internet. Como entender, mãe? É, é... Não, Não
0: porque ó... os filmes da amostra, do, uma amostra de cinema de São Paulo, entendeu? Ah, Aquilo mas, ali é, é arte.
5: Ah, é, arte entrando aí. <risos> Arte entre... <coughs> a, a, arte é um, a arte é o Kid Megala atrás de você.
2: Porra. Ê, mas O dia do saci foi um no dia desse, né? existe um
0: certo tipo de arte, entendeu? É, é lógico. Lógico, você... O que é arte?
2: Vocês podem ver, ah, eita. Tá. Essa pergunta aí, <risos> põe... Pô... Cara, o que você, <risos> o que é o que você apontar aí de sangue?
4: disso? humor? <risos> <risos> Perguntar se... pra Unilever o que é arte. Sexta-feira. Editar
2: <risos> É, é. editar é editar uma arte. Ah,
4: editaram sei não, arte.
2: não, hein? É, pô... <risos> Vamos segmentar, vamos segmentar aqui, vamos deixar todo mundo louco mesmo. <risos> vamos meter o louco, vamos meter
5: o... Eu, eu tenho mais perguntas polêmicas. Designer, <risos> é uma arte ou é só você...
2: Não, não, é só...
0: É a, melhor, é, a, é a maior arte de todas, porque...
4: Ah, eu... Tá. Tá dizendo isso. Eu tenho tá, outra aí. pergunta muito polêmica. Ah. Opa. Só designer acha que magenta significa alguma coisa ou tem mais alguém que acha que... <risos>
2: Olha, eu não sei o que é magenta. Um
0: LGBT você não quer nunca mais parar de dizer isso.
2: Magenta é tipo um vermelho. Eu acho que é tipo um ciano.
0: Não, ciano. Não, ciano é. Não, 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 Tá, bom, tá bom.
2: vamos ah, lá, não. vamos lá. Não, não me não. explica
0: o não, que é não. magenta com outra palavra que eu nunca usei na minha vida, não é? Como
2: ele, é? O cara
0: quer me
5: explicar uma cor usando uma palavra que ninguém usa. <risos> eu cimento, <risos> cimento pra construir. Tu inclusive tá usando muito na tua casa nova é, e tal, né? é verdade.
2: Quem, Vitor? <risos> Hã? Perguntou... Uh! Oh, Alvivaço!
5: Quarta série, a série. Mandou lembranças.
2: Alvivaço! Sei, né? vamos, vamos lá, só. vamos lá. E aí, amigos. Estamos aqui hoje para falar aqui. Para falar desses grandes filmes aí que não, não tem muito sucesso de bilheteria. Esses filmes mais, mais cabeças. E tem um exemplo muito bacana. Vamos puxar logo, porque tivemos um programa excelente. Recente falando sobre Blade Runner 2049. Que a gente lá citou né, o fenômeno que... Blade Runner só veio virar cultuado. É engraçado que o Blade Runner sofreu das duas coisas, né? Na época, ele foi um filme muito à frente do seu tempo. A discussão é, filosófica que existia lá no filme, ninguém tava entendendo porra nenhuma. E a bilheteria dele foi muito aquém do que eu acho que a galera tava esperando. E aí, anos depois, né? Como a gente até comentou no, no podcast, é, ele veio se tornar cult. E as pessoas né, vieram a cultu virar essa parada cultuada. Blade Runner, Blade Runner, e, ó... E é um, uma parada que, que despertou o nosso papo aqui, que por exemplo, o Mãe também, do Darion Novo que também não... não teve sucesso de bilheteria, mas entre as críticas <risos> ele foi bastante elogiado. Então a gente vai discutir um pouquinho aqui desse fenômeno, nada muito acadêmico aí, que é um papo É, lembrando, lembrando,
5: amigos, aqui é um papo, assim como, é aquele papo de beira de, de bar, assim, da gente tocando ideia, a gente conversando, porque ninguém é acadêmico aqui, nós não estudamos cinema. Eu, eu gosto de dizer assim, o que eu entendo de cinema é a mesma escola do Tarantino, foi trabalhar 10 anos numa locadora assistindo filme todo santo dia. Então,
2: shh,
5: então, eu acho que eu entendo um bocadinho, mas, ou não, Vamos
2: aqui, vamos aqui, não, que é isso, né? aquele Vamos ver até o final, né, vamos ver, zoeiro. E aí, cara, é um fenômeno engraçado de, de perceber que, o pessoal, a gente tem que pautar algumas coisas aqui. Por exemplo, eu vou começar aqui pela crítica, que é o que a gente aqui já é acostumado a fazer mais no Cosmo, né, já é o viés do Cosmo. Por exemplo, existe uma diferença entre resenha e crítica. Existe um vídeo muito bom aí do canal Meus Dois Centavos, que eles falam sobre isso, tá lá o papo Vilas. E a resenha, ela é um material em texto, ou vídeo, direcionado a quem quer ir consumir o filme, a parada mais mercadológica. E a crítica, na verdade, ela vai distanciar a obra como, como o crítico recebeu, né, de valores técnicos, de roteiro e por aí vai. E aí tem gente que, ah, a crítica tira as pessoas do cinema, ou a crítica leva. Mas aí temos que abordar outro, outros fatores, porque, por exemplo, críticas boas, bilheterias ruins. Então, e aí?
5: Como é que fica? É, eu penso também até o seguinte, por exemplo de, de cerca de um ano Acho que no máximo dois anos pra cá A gente tem acompanhado muito um fenômeno Que, pô, isso já existe há um certo tempo Mas a gente tem acompanhado o crescimento de um fenômeno Chamado Rotten Tomatoes, né, cara Até, sei lá, cara Eu, eu ouvi falar disso de um ano pra cá o cachorro já ouviu antes o cachorro então assim, surgiu esse fenômeno que é o Rotten Tomatoes e particularmente assim, eu nunca nunca de, de verdade tinha ouvido falar tão agressivamente quanto dos, de uns tempos pra cá, acho, que, no, acho que, no, que de dois anos pra cá e as pessoas estão se pautando muito pelo Rotten Tomatoes eu tô achando impressionante o quanto ele tá direcionando o que é bom e o que não é, o que é ruim e o que não é, sendo que eu sei que a gente às vezes fica dizendo, ah, filme tal é ruim, filme tal é bom, mas isso tudo é muito questão subjetiva, é muito questão de gosto. Quem sou eu pra definir o gostar das pessoas? Eu até brinco muito, brinco. Eu sempre quebrei muito a minha cabeça com o Charles, o Ed, que são os <risos> nossos... Os nossos curadores na parte de texto, né? Quando eu tinha que fazer um. Uma, então, eu tenho que fazer uma resenha de um quadrinho, aí sempre chegou o Charles e o Edson, Hildo, e anota. E eu fico, puta cara, <risos> né? O Charles é. não, não, não me faz, não deixa mentir, né, Charles? Então. Cara, é porque pra mim é muito complicado. É, é muita prepotência da minha parte. Eu cheguei assim, ah, trabalho do fulano merece trabalho um cara. seis. Vale tanto, que porra,
1: que ah, isso não, meu, cara? É eu, cara. Aproveitando, aproveitando
2: aí, esse lance da nota que a gente dá no site é mais uma parte de brincadeira, assim, do que uma. uma. Como é que se diz? Ah, eu classifiquei aqui de acordo com o meu. meu é, e é, o público
5: exige, aqui. né? Ele É uma demanda também. Quando aqui. os meninos me explicaram do, do Lance Hilda, é mais uma brincadeira e mais porque o público realmente. Pre precisa É porque aquela coisa, né? Você precisa dar nome e nota pra tudo hoje em dia, né? É,
2: porque, pessoas... é porque imagina aí, tu tá ah. tu, observando os dois lados aí. Tu tá, tipo, rápido no teu dia. Não tô defendendo, tá? É, tu chega ali, ah, vou ali no Cosmo Nerd, vou lá embaixo no texto, é 9 Beleza, vou, vou assistir aqui esse filme. Sabe qual é? Sim. Mas explicando como é que funciona mais ou menos aí o, o tomatômetro lá do Rotten Tomatoes, por exemplo. É 0 a 10. Se duas pessoas escreveram a crítica não significa aí é, disseram que gostaram, não significa que o filme levou 2 de 10. E sim, que 2% do que assistiu achou o filme é bom. É porque eu penso uhum. que o pessoal pensa que é tipo, 26% é 2,6%. Mas não, é a classificação de porcentagem das pessoas que viram aquele filme, entendeu? Sim. Então, depende eu de... é que assim, depende as pessoas muito.
4: falam muito, o falou, né? Ah, eu vejo muito o Otto in Tomatoes é, é influenciando. Ele não, ele não influencia, né? São as pessoas que influenciam outras pessoas, né? Porque o que tá ali nada melhor é do que uma apuração uma, uma, uma do que. Os críticos e quem tem acesso à plataforma tá dando ali, né? Pra aquele filme, pra aquela série, enfim.
2: Com certeza. Então, quem tá usando o Rotten Tomatoes errado é você, meu querido.
4: É, na verdade, é usado como, como uma
3: ferramenta, né? De, de, de qualidade, disputa. né? É, por exemplo, ah, vai sair um filme da Marvel, um da DC. Aí, um, um lado... Tem lados agora em relação a isso, né? Eu mesmo, às vezes, tô de um lado do outro. Mas, assim, é pega... O novo Thor, tem tanto lá no Rotem Tomatoes, ah, chupa descer, ou oh. uhum. é o contrário, chupa Marvel. Instrumentalizado
5: o negócio. Isso, Fica isso é ridículo. Falar, Luke, quando, por exemplo, você chega assim, ah, Ilda, quem tá entendendo o Hot Tomatoes, no caso, é você. Ao contrário, cara, eu, particularmente, eu sei como funciona. A gente, a gente que ah. trabalha com isso, a gente entende como funciona a mecânica do Hot Tomatoes, mas o grande sim, público sim. não entende. Eu até vim com esse discurso do grande público. Porque se você sim. abre, a gente que acompanha muitas coisas lá fora, é, cara, é impressionante. As pessoas, a primeira coisa que as pessoas fala, olha, o filme já tá com 70% positivo no Rotten Tomatoes, sério você tá entendendo errado como a, fer a ferramenta funciona, só que essa informação, ela já chega desse jeito, aí eu já fico assim porra, e aí, será que realmente esse filme é legal, é tão bacana assim, é, é isso tudo, ou é tá esse hype inacreditável e as pessoas não tão sabendo lidar com isso, a prova maior que a gente tá vendo agora, e eu entendo que é por causa de histórico, não é nem por causa de qualquer outra coisa é mais por histórico, mas tá todo mundo querendo odiar o filme da Liga da Justiça, sério, eu quero tanto cara, eu queria tanto que esta merda desse filme fosse bom, sabe, porque, não, porque Filha da puta Que esse filho da puta Tivesse aprendido <risos> alguma coisa Com Mulher Maravilha, cara
0: Tem a chatice de Como o nosso querido amigo Snyder Teve que sair da produção E como entrou o Josh Adam Aí, se o filme der certo Foi graças ao Josh Adam Se o filme der merda Ah, nem o Josh Adam Conseguiu salvar o que o Snyder fez Esse claro. é o meu
3: par Não, mas é, é, em relação ao O negócio aí do, dos tomates ele, ele... Eu acho que é um pouco Superestimado, cara Porque... Sim então, Demais. Então, Demais Não, é... Em, não, eu falo mesmo a importância que nós damos para a repercussão disso. Sim. Por quê? É, Blade Runner é um, um exemplo interessante, cara. Ele, ele tá mal na bilheteria, tá dependendo da, de como ele vai ser ou tá sendo, aí eu já também não tô acompanhando mais ou em relação a isso, na China, mas ele tava super bem ranqueado lá nos parâmetros desse, desse Rotten Tomatoes só que isso ao mesmo tempo não levou multidões pro cinema
5: também
4: não, se você pegar, por exemplo, Tom Ragnarok, que tá mais em evidência, ele tem o um certificado Fresh, né, que é o tomate fresco lá do, do Rotten Tomatoes, e ele tá 93% a aprovação dele, aí você vê e pensa pô, um filme 93%, né tipo, é unânimo, um um filmaço. só que é, é, é engraçado a mecânica do site tem o um 93 gigante lá e você você vê o 93, você Pensa, esse filme é foda. Só que logo abaixo tem uma média do que seria todas as críticas. Tem 7,5 lá, entendeu? Uhum.
2: Pois é, porque então, tipo... ele, ele faz uma média, na verdade. E essa <coughs> média depende muito dos críticos. Porque, por exemplo, tem 100 críticos escrevendo para um filme e tal, que eles pegam. Mas tem o Top Critics, que desses 100 críticos, 30 tem a relevância na nota, entendeu? aí eles já
3: é um, é um crítico Top.
2: É, tipo isso, ele, exatamente. Os <risos> <risos> espelhado espelhados e tal, isso aí mesmo. Aí. <risos> é, ainda tem essa, essa, essa cortada aí. E. Assim, o Rotten Tomatoes, ele é meio. Eu gosto de dizer que ele é se tornou nocivo por, por culpa dele e por culpa também do pessoal que, que usa ele de, dessa maneira pra chupa descer e pra parametrizar se o filme é ruim, ruim ou não, sabe? Esse não é. é voltando aqui, é. filme ruim. <risos> E bom, certo? Você tem que. Mas você cê gostar. É relativo, né? Relativo Se ah, você né? gostar do filme, ele pode ser ruim em aspectos técnicos, ter coerência, mas você gostar, entendeu? Vai lá, mano. É por isso que eu já discuti muitas vezes com o Charles da gente conversando aí em cabines, que. É muito tenso quando você vê um vídeo tipo Não vale o seu dinheiro Como, como assim, cara? Como assim, sabe? É,
5: é, é aquela coisa, né, Luke? É muita pretensão Nós que somos geradores de conteúdo A gente brinca pra caramba aqui Inclusive o BVS tá sempre nos nossos papos e tal Mas eu por diversas vezes, inclusive, eu já falei Cara, mas... Apesar de todas as coisas que eu não gosto no filme Ele tem coisas que são boas É muita prepotência Eu chegar assim pra você É um lixo Não vale o seu dinheiro Cara, quem tem que definir o que, que vale o seu dinheiro ou não É você É como a gente já falou em episódios passados, cara Eu trabalhava, no, eu trabalhava numa locadora Que eu alugava filme pra, pra acadêmico Pra cara que curtia filme de arte Como eu tinha lá o meu melhor cliente Que era um cara que, que ele só queria filme do Van Damme e do Steven Seagal oh, Eu vou dizer ele, que esses hein, filmes hein. são
4: ruins? Eu vou dizer que esses filmes ele são ruins. Ele merda. não era só seu melhor cliente Ele era a melhor pessoa que frequentava... Exato <risos> E ele era muito gente
2: boa, cara <risos> né? Ô, Mas você tá vendo, cara, cara Tinha um cara aqui na rua Tinha uma locadora de... de, de... Perto aqui de casa Que o cara todo dia alugava Aquele filme lá do Johnny Depp lá, O Cavaleiro Sem Cabeça o cara Todo dia ele alugava VHS, mano Todo dia você alugar um VHS no mesmo filme Sabe qual é? Mas eu
4: acho que, às vezes Eu posso estar bem errado nessa minha... É tipo criança, né? Que assiste o mesmo filme <risos>
5: <risos>
4: Mas eu acho que, às vezes, o público Ele anseia por, essa... por esse direcionamento, saca? Exato. Essa por coisa isso... de, de que, que alguém diga assim Mano, vai gastar seu dinheiro com outra coisa Eu acho que, às vezes, o público pede ah. por isso Exato, tipo, por isso que a gente junto, diz que existe né? a, 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 como
2: a gente falou aqui, né existe a resenha, que é justamente a, se você gosta de um filme de superação, não de superação, de, de, de situações da vida, de superação, ação, muito movimento tá, <risos> e tal, explosão, e aí, se você gosta de um filme de megas explosões e tal, esse aqui é o um filme certo pra você, você, pô, vou assistir esse filme. Aí você a gente... entrega
5: todos os filmes do Michael Bay pra ele.
2: Pronto, exato. A, Nossa, a, excelente. A, a resenha tem esse negócio, ah, se você não curte, é, não vai e tal, a crítica, ela é não, ela não tem a obrigação eu... de, de dizer assim, Bom, vá ou não, não vá. Eu nem vejo
4: problema, eu nem vejo problema em você produzir um texto onde você diz assim, olha, se você é fã desse tipo de filme, você vai encontrar aqui um ambiente seguro pra você. Sim. Né? Sim. Se você não gosta de se aventurar muito, você não sai do seu marasmo, do, do mais do mesmo, você vai se encontrar... Essa eu acho que às vezes, cara, é porque assim, é muita coisa que sai, cara. É muita coisa. Se você pegar o tipo, de, a, a quantidade de lançamento de 2017 pra quantidade de lançamento, sei lá, de quando o Hildon trabalhava na locadora, é muito diferente. Então, assim, a, e hoje o tempo, ele é menor, né? A gente, a gente tá até falando os bastidores, né? Ou como a vida é inversamente proporcional Quando eu não trabalhava, eu tinha dinheiro pra ir no cinema toda semana Quando eu trabalho, eu vou ao cinema, entendeu? E, tipo, o público, às vezes, passa por isso Então, quando o cara vê um, um vídeo, um texto Onde o, o autor do vídeo, do, do texto, dá uma nota 4 pro filme Esse cara, na cabeça dele, não vai perder o tempo dele com isso Por mais que ele tenha uma expectativa em relação àquele filme lá eu acho que esse filme vai ser bom Aí quero, de repente o cara pensa assim Porra, esse cara deu quatro Ele não fazer uma, uma, uma brincadeira Ele estudou, né, que ele é letrado em cinema Ele deu um quatro pra esse filme Será que vale meu dinheiro, meu fim de semana O ingresso caro, a pipoca cara, entendeu É uma série de fatores que eu acho que leva Ao público a querer que as pessoas digam pra eles O que eles devem ou não assistir, entendeu é,
0: Isso daí entra justamente Num ponto que ó, até abordei na, no painel que eu tive com o Rio não, com o pessoal do Cosmo no, na Geek Expo, sobre trailers que estão estragando a experiência, que é o que eu vejo como geração Netflix, a geração streaming porque hoje é muito difícil, pelo menos eu vejo da seguinte forma é muito difícil você tirar alguém de casa para ir pro cinema, por que que eu tô te dizendo isso? Porque é tão mais fácil você ficar em casa, assistir um Netflix ficar em casa aproveitando pouco tempo de, de, de folga que você tem do trabalho você prefere ficar em casa e para você sair e para o cinema pra assistir um filme tem que ser algo que realmente vale a pena questão financeira como como o Charles falou Financeiramente, será que vale mesmo? Peraí, deixa eu ver aqui como é que tá a crítica. Pô, tá todo mundo falando muito bem desse filme. Pô, então eu vou lá, vou assistir.
4: Tá entendendo? Eu acho que essa triagem ela é saudável até certo ponto, sabe? Tipo, eu não vejo problema você ficar em casa vendo Netflix, eu. Por exemplo, muitos dos meus finais de semana, seja por, por questão de criar conteúdo pro site ou por vontade própria, porque eu por quero assistir. Eu fico na Netflix e, tipo, assisto o que tem. Às vezes eles lançam muita coisa que ninguém vai ver no cinema, cara. Eles lançam um filme de Oscar, né? É filme de arte. Eles lançam uns filmes que. Vão pegar ali uma vaga no Oscar. E é bom, cara, porque, tipo, nem todo mundo vai ver esse, esse filme no cinema. E, de repente, tem lá um filme vencedor do Oscar, como Moonlight, tá na Netflix. Filmes que vão concorrer o Oscar do ano que vem vão estar tá chegando no catálogo dos próximos meses. Eu acho isso bem saudável, de certo ponto. Eu acho que a maior
3: problemática é muito produto, né? Há muito mais... Assim, a população mundial também tá aumentando, sim. Mas é, tem muita coisa, né, cara? Tanto em série cinema mesmo na Netflix, você ou qualquer outro serviço de streaming, tem da HBO, que ainda não, não tá sozinha, né? Você tem que estar tá atrelado a um plano de, de assinatura de TV a cabo. Mas, enfim, tem né, o da Amazon. Você, A gente tem o da Fox. A gente fica, às vezes, tem, tem até piada sobre isso. A gente fica no catálogo, olhando, olhando, olhando. E você, pô, putz, o que será que eu vou assistir, sabe? Ou seja, não é só pra ir no cinema que a gente vai querendo... Uma certeza maior de algo bom. É tá, a, mesmo em casa, a gente ainda faz essa triagem, né? Essa, <risos> é, não, não é tão simples, assim. a gente não vai ficar vendo Porra, também cara, qualquer porcaria. Quantas e
5: quantas, e quantas vezes eu tô Você na minha dinheiro, cama, não. eu tô ali vendo o catálogo do Netflix, mas eu durmo, cara. Eu... Cara, eu <risos> é, acho cara, é, que o, é o Hilda me lembrou que
2: existia Madman. Aí eu, pô, Madman, vou assistir Madman. Sabe, sabe, sabe algo que eu
0: que eu pensei agora? Foi justamente assim, na época da televisão, que a gente só podia assistir filme na televisão. Na época, Valha, Todas as televisões
2: na minha casa acabaram, gente. <risos> Levaram eu tô querendo todas. dizer
0: assim, pronto, pronto, deixa eu reformular. Na época que nós éramos adolescentes, crianças, <risos> naquela época, quando eu passava um filme na televisão, você ficava, tipo, tela quente, menino vai passar X-Men. Puta que pariu, eu tenho que gravar na minha Fita Cassete porque eu tenho que assistir. E ele era VHS. aquele filme, ah, na fita cassete, VHS. Não, é cara, v... não é
5: a mesma coisa, porra. Não ensina essa juventude. <risos> essa molecada já tá aprendendo tudo errado e tudo ensina <risos>
0: Desculpa, pronto. VHS. Enfim, o que eu tô querendo dizer. É que naquela época, quando você não tinha opções pra assistir, que só tinha aquele momento, naquele horário vai passar aquele filme, você era obrigado a ficar de madrugada assistindo o filme porque não tinha outra opção. Hoje não, hoje não. Você liga o um Netflix, você baixa um filme, você é, aluga na locadora do Torrent. Exato, torres, exato. Entendeu? Tipo, as opções são muito maiores. Então, tipo, a sociedade, tipo, cara. O Eu tenho 27 anos, então, tipo, de 10, 10 anos pra cá, muita coisa já mudou na sociedade. Então, o cinema, ele tem que mudar, acompanhar o
5: público. <risos> mas entendeu? assim, Victor, que... a gente pensando até na, na, no tema do podcast, a gente tentando analisar, por exemplo, o próprio o Blade Runner, o primeiro o dirigido pelo Ridley, o Ridley Scott, ele já sofreu desse tipo de coisa. Uhum. Na, é, as pessoas podem dizer, ah, Hildo, mas era um filme diferente, não era a montagem final do Ridley Scott. Do Ridley Scott. A, a cópia que virou sucesso depois foi a, a montagem dele e tal beleza mas mesmo assim cara um, é a, meio que a essência do filme lógico aquele final cagado mas a essência do filme estava ali e o filme também falhou nas bilheterias aí eu acho que a pergunta que vem assim sempre à tona é a gente pensar caramba será que realmente aí é será que cinema hoje em dia, virou só entretenimento, sabe, que as pessoas realmente não querem pensar, como é. aconteceu por diversas vezes a gente sair. De... muitas pessoas que eu conversei, está na sessão de mãe, eu vi as pessoas reclamando, assim, que filme merda, não entendi eu nada, não. e a gente que curtiu o filme, lógico, a gente brinca todos ou e tal, mas a gente curtiu o filme, achou o filme legal, a gente, só que a gente fica pensando, pô, e aí, esse filme realmente ele é um filme denso, um filme fabuloso, ou é só o Aranovski se masturbando aqui na tela, na tela, e ah, lógico, é mas porque... cara, você... é. então, consumindo a meu esporra Aqui. Existe... só que as pessoas, Existe... o grande público eu não sei se eles realmente estão querendo ter esse, essa discussão além se é eles querem assim, só é. sentar e simplesmente se entreter
2: cara, a gente tá vivendo numa geração assim, essa nova geração que tá vindo aí que a minha também, a do Vitor, então, é uma geração que tá com muitos problemas psicológicos, né? entre eles aí, a depressão né? como a gente já sabe, muitos casos aí de suicídio e whatever, infelizmente e a gente busca muito, muito escapismo, é... Isso é notório, né? Inclusive o público nerd busca muito escapismo. E obras como Blade Runner, Mãe, são obras que voltam muito para, para você, sabe? Para o você, o que eu sou. E... Auto muita autoreflexão e, tipo, isso... Quem tá buscando escapismo não quer, tipo, pensar em, em você mesmo, o que, que vai vir, o que, que é o futuro, o que eu sou. Essas questões são... chegam a ser nocivas, de certa forma. Uhum. E aí, Olha, cara, mas... é... Não, eu tô falando de um, de um caso específico, eu não tô generalizando, uhum. assim, eu tô dando um, um espectro da parada do que pode ser. E aí, cara, é... Posso estar tá falando besteira também, então. Perdão aí pra quem for psicólogo que estiver ouvindo. Ah, não vai é... ser a primeira vez que
5: a gente fala besteira, nem a é última,
2: é... né? <risos> e aí, cara, é... nos faz Nos faz pensar, assim, tipo... Nem todo mundo quer, quer ficar, fazer essa reflexão. Mas eu acho também que vem a problemática quando a gente pega só... Obras pro, pro massa velho, né? Como o galera do MDM diz aí. O massa velho, o massa velho direto. E quando é que a gente vai tipo, pensar um pouquinho na gente mesmo, sabe? Uhum. Quando é que a gente vai ver a arte e, e fazer uma das coisas que a arte tem que, tem que fazer. Que não é só catar. É você olhar uhum. e... Como, como eu vou observar o meu mundo? Tem uma frase de um... Uhum. De um estudante de cinema aí, um cara... Estudante não, foi um cineasta muito famoso, não, não vou lembrar agora que é. Todo filme bom é um retrato de sua época, sabe? Então, eu acho que isso serve pra todas as partes da, da, da arte.
5: Eu um... acho assim, eu acho que eu ia falar, mas só... só Eu, eu concordo com esse aspecto, assim, eu realmente eu não sei se a, a, a galera, essa nova geração se sente mais fragilizada, eu não consigo entender, mas assim, é notório que... E não só nessa geração não, cara. Inclusive, pessoas da minha idade é notório como... Os, o problemas psicológicos, a galera tá se sentindo mais pressionada, a sociedade parece que tá sendo mais pesada, realmente tá, tá atingindo as pessoas de uma forma muito mais pesada do que era alguns anos atrás, eu não sei. Mas ao mesmo tempo que eu fico pensando, poxa, será que a galera só tá indo pro cinema pelo lance do escapismo mesmo? Pelo lance, ah, eu só quero ver explosões, eu quero ver só filme de entretenimento, eu não quero pensar. Mas aí quando eu vejo obras como, aí no caso é uma série, mas tudo bem, mas quando eu vejo obras como o Third Reasons Why, né, taca o dedo na ferida e fala mesmo, ó, tem um problema e a gente precisa falar sobre isso. E essa série automaticamente, né? Como a gente até já falou em outro podcast, na CCXP2, a gente viu filas homéricas pra galera ver o elenco e adolescentes gritando e dizendo que era a série da vida deles. E, ou seja, é uma coisa de sucesso, uma coisa que marcou, está marcando as pessoas. Aí eu não sei se realmente o público quer só o escapismo, ou esse escapismo é seletivo. É, tem que se, tem Acho que se que identificar,
2: a gente... é um lance de identificação. Tem a,
5: tem a demanda pra, pra diversos públicos. Eu
3: só quero falar em relação à depressão. Acho que até para dar um... Talvez não deixar nenhuma lacuna do que a gente está tentando abordar aqui. Que não, não é que hoje em dia as pessoas estão mais depressivas. Hoje em dia há diagnóstico. Sim. Ah, E há um, há um preparo melhor para a percepção né, do, do que realmente... Uhum. Dessa parte médica, né?
5: E as pessoas não estão tendo vergonha de falar também, né? Deixando ah, mais claros os assuntos. Aí, né?
3: é, aí a gente já vai entrar no, no. pegar uma direção que vai fugir muito do tema. Não, tudo é, bem. É só, pra, é, é só pra contextualizar. É, é que assim, eu também. há ainda aquela vergonha também de você de se assumir como uma pessoa depressiva, né? Ah, mas um bem, menos, viu? bem menos.
5: Bem é... menos, Bem Eu, inclusive, cara, porque é o seguinte, eu acho que só pra também dar uma pincelada, a cultura da bad, cara, ela nunca. Foi tão cultuada, cara. É impressionante quantas pessoas, parece que elas gostam. Eu, eu acho que é até complicado falar isso, mas assim, parece que as pessoas elas fazem questão de mostrar, principalmente nas redes sociais, o quanto elas estão na Bad, o quanto elas estão lá. Cara, a Bad. Eu vejo assim, um, tem, um, tem um grupo de amigos em comum, que tem duas, dois amigos meus lá que só falam isso, cara. Tudo deles é Bad, é, ah que bad, bad. Então, eu não sei se é uma cultura que tá se criando... Não sei, cara. Eu, eu também queria entender sobre isso. Eu, acho que até tema pra um próximo podcast mais denso, né?
2: É, vai voltando aqui. Voltando aqui mais pros trilhos. Botar, lá, é, aí.
3: Só quero, só quero discordar de mais uma coisa aí do... Agora do Luke. É... Eu, eu não acho que um filme bom, ele tem que ser um retrato do seu tempo. É, até porque isso mudou um pouquinho. Eu acho que antigamente tem razão. Quando se tratava de Blade Runner, é um filme que definiu é, majoritariamente coisas do, dos anos 80, né? Mas hoje a gente já tem essa coisa de, de você pegar um, um produto que referencia totalmente o próprios anos 80, por exemplo, e ela não vai ser um retrato do nosso tempo, mas vai ser algo do caralho também. Pode ser bom, né? Tem, tem muita coisa aí, né? Tipo... Stranger Things, que não é filme, mas eu acho que eu me fiz entender.
2: Só pra, eu peguei o nome aqui do rapaz que disse, é o Eric Homer. Todo bom filme é também um documento de sua A frase mais perfeita que eu falei retrata uh -huh. mas Enfim, é a mesma, é, eu mesma eu ideia. Discordo, mas, mas
3: é, um bom filme é um bom filme. Sim.
2: Mas... <risos> E aí, cara, pois é, eu acho que a gente tá chegando aqui numa parte que começa a ser meio que uma, dois lados de uma moeda, né, tipo, é, por um lado tem, tem a demanda pra todo mundo, nem todo mundo quer ver, mas... É, acho que a gente podia chegar também num, num consenso aqui do, do porquê, né? Por que que, por que, que esses filmes mais... É, menos explosões, né? Não, não tem um, não tem esse... Essa bilheteria, por que, que a galera não, não, não
4: vai, sabe? Mas, é, assim, mas eu acho, assim... Uma denda importante... a gente falar do filme de arte que não, o pessoal não assiste... É importante ressaltar que esse verão de 2017, né? Que já passou dos Estados Unidos... Que vai do primeiro fim de semana de maio... Até o feriado do dia do, do trabalho deles... Se não me engano é 4 de setembro Esse é o período do famoso verão americano Que é onde todos os blockbusters se um por dinheiro né? Esse foi o pior verão nos últimos 10 anos cara Em arrecadação de blockbuster E isso é algo bem sintomático Na verdade pra Hollywood Os caras tão lá arrancando o cabelo Sério
2: mesmo tá maluco lá como é que as nossas montanhas de drogas vão continuar está
4: <risos> Você pensou...
2: Ah, caras
5: continuar assediando as atrizes e cheirando cocaína. A gente tá vendo que tá passando uma crise, uma crise bem pesada, bicho, assim. Todo mundo, as mulheres estão mais do que certo, assim, tomando coragem e denunciando mesmo. Cara, nomes, nomes consagrados, como o próprio Kevin Spacey, Dustin Hoffman. Pô, até o Neil deGrasse Tyson, foi, né, cara, não tá sabe, tipo, não passarão mesmo, né, cara, então, e, eu não, e também, a, a, fora a própria crise intelectual, há muito tempo, assim, a gente vem conversando sobre isso, de que parece que a Hollywood perdeu meio que, não sei se, também, eu não considero isso, mas eu vejo muita gente falar que a Hollywood meio que perdeu a magia e não sabe mais criar novas histórias, aí tem que rebuscar. Eu não sei se esse revival dos anos 80 é uma prova disso, de que eles estão tendo que reciclar ideias antigas. Não sei, sabe? A gente fica... É, é, eu acho que estou muito bacana esse programa de hoje, porque é mais, é mais um papo mesmo. Eu espero que as pessoas que estejam ouvindo, elas continuem. Continuem ah, interagindo, é, continuem é, esse papo. Porque assim a gente como... não vai chegar a
3: decisão nenhuma, viu? Exato. Assim como nós não vamos chegar numa conclusão aqui, é, há também um, um desespero agora... Estamos tratando de Hollywood especificamente. Há um desespero de, desses executivos em entender o que está acontecendo, né? Tá, há uma mudança rolando, sutil, porém está mudando. Tem bilheteria baixando, ao mesmo tempo eles tentam desesperadamente ir para a China. Aí você vê um filme é, como Transformers. Tem uma, uma cena que às vezes não tem nem tanto sentido de existir, mas aí se passa lá numa cidade da China para atrair o público
4: chinês, por exemplo. Não, o que eu vejo assim, acho que também isso é questão, o público também acordou pra, pro tipo de material que ele tá consumindo, sabe? Se a gente lembrar que esse ano teve Transformers e Piratas do Caribe sendo lançados, né? Que são aí duas franquias que sempre arrecadaram dinheiro. Foram e que, bem de certa pouco forma, falados,
2: né? Foram bem pouco falados.
4: Não, não, elas foram lançadas na China, fizeram o dinheiro, mas elas não fizeram o um dinheiro que você espera que uma franquia como essa faça, entendeu? Tipo, eu acho que o ponto fora da curva é a Veloz e Furiosos 8, que arrecadou bilhões de dinheiros, mas isso é natural. Embora tenha tido um desempenho abaixo do esperado também, mas acho que é o público percebendo que, sei lá, você não precisa. Todo Transformers é igual o último, entendeu? Assim uhum. como todo Piratas do Caribe. Gente, claro que vai ter gente que vai assistir. A gente sabe de casos que pessoas que foram revoltadas. Porque falaram mal de Transformers. Gente babaca desse nível. Mas o, o dinheiro que a gente sabe que em Hollywood é o dinheiro que dá a palavra final. Que é o dinheiro que dá a sentença de morte ou de vida para uma franquia. Ele tá, tá começando a esvair, sabe? Eu nem entro nessa questão da urgência. De acabou a crise. Ó, acabou a criatividade em Hollywood. Fecham as portas. Eu nem entro nessa questão porque tem muita coisa boa sendo produzida. Mas eu acho que isso entra no cerne do papo. Nem todo mundo tá assistindo.
3: É, isso entra também numa questão que é bem legal, assim, da gente ter uma percepção que é, assim como tem essa óbvia demanda por, pelo blockbuster, mas também tem a demanda pela arte, cara. É, recentemente que rolou a, a mostra de São Paulo, né? E o público é, é muito grande, cara. Tem muita gente que, que vai e quer ver só filme e não... é filmes que a gente mal vai ouvir falar, na verdade, né? que não vão entrar no, no circuito
5: aí sim de uma forma mas assim vai Ed, 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 é até engraçado tu comentar sobre isso por exemplo a agência que eu trabalho a gente tem é, por exemplo no Ceará né a gente fez algumas campanhas de pessoal do Ceará e eu fui ver alguns filmes inclusive a mostra de filmes mexicanos cara muito filme bacana e filmes que você não acha encanto nenhum sabe que você fica assim caramba o cara tá ralou levantou a grana o lógico usou um... Algum, algum recurso de governo pra levantar esse dinheiro, porque a galera pensa, ah, o filme é pela Lei Le, Le Rouanet, o governo tá enchendo ah, o cu ah, desse diretor fosse. de filme, meu amigo sério, não é assim não
2: tem só Lei Rouanet pra fazer isso aí não, né? galera tem editais não, quem tá, também
3: quem, vai, tá pegando, quem tá pegando incentivo tributário, é o dono do shopping é... que põe um teatro gourmet naquela é, porra exato. quem só passa então relaxa, só passa Transformers, não passa um filme bom às vezes no, é, no é, cinema, exato. isso é verdade cara, não é, tô é, azul, quando estreia, estreava Jogos Vorazes, só passava essa porra. Aí tanto filme uhum. bom passando ao mesmo tempo, que não tem uma sala passando.
5: Pois é, aí fica neguinho rasgando o cu com a lei Ronet, Cara, sério, vai primeiro dar uma lida pra saber o quanto esse cara, esse diretor, ralou feito um filho da puta pra colocar o, o filme dele na, nas salas de cinema. E às vezes esse filme não ir pra canto nenhum. É tipo o cara que... Teve uma apresentação de festival Foi pra festival X, festival Y E você nunca mais ou ouve falar desse filme
2: Pois é, no máximo você vai ter um papel com o nome do, do filme Na programação do, 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 é, do festival Isso, aqui, o isso médio... também
3: causa Uma certa revolta pelo seguinte é, isso também se aplica ao teatro. Demais. Quando você coloca um festival... e Tá, festival de, de teatro, de cinema. Vai ter lá um público. Não é tão grande também, não. E Se for cinema autoral, bem autoral. Agora, se você colocar a palavrinha internacional nessa porra, vai encher, cara. Vai encher, vai muita é, gente. Cara. Vai muita gente com muito poder de, de aquisição. Isso também gera uma revolta, não pelas pessoas que estão indo, né, porque eu também vou porventura, mas gera uma revolta em relação à cultura nossa a, a gente, gente não tem uma cultura
2: já
3: achava, vem pro... voltada, voltada para consumir o cinema seja bom ou ruim, a gente julga depois que assistir, mas aí até fazendo um, um elogio à, à Argentina, por exemplo, cara elas ensinam cinema local até na, na escola,
2: velho. É, cara, a gente não tem, é tipo. A gente não tem uma. Você já é da nossa educação brasileira, a gente não tem um incentivo, um estudo de arte, sabe? Eu já. Eu tive aula de arte, mas. Muito pife, sabe? Não, não... Uhum. não poderia ter. Isso é, é educação, cara. Isso é da educação. A gente não tem um Mas, incentivo aí consumir nossa cultura aí. Entender... Maluco,
5: o problema, por exemplo, o brasileiro, ela, parece que acaba não entendendo as obras. Por exemplo, atualmente, eu acho que nos últimos anos o filme de brasileiro de maior sucesso foi o Tropa de Elite. A galera ainda entendeu o filme errado, né? O segundo é, filme, inclusive, o... a galera ah. detesta porque o final, o final, não tem tapa na cara, não tem vai pro saco. Ai, que chato, cara. O Capitão cara. Nascimento
2: é herói. Não, gente. O Capitão não, Nascimento não da... é herói, cara. O Capitão Nascimento profere uma frase que hoje a galera usa muito, que é... Tá com pena? Leva pra casa aí, sargento. O Capitão Nascimento <risos> fala isso aí, pô. Tá ligado? O é?
3: Tropa de Elite é tá um caso insipcional. Tá com pena personal. do bandido cria, né? É, é um caso excepcional dele agradar tanto uma extrema-direita... Quanto uma, um público que, que gosta de um filme bom, né, cara? Ele é, é
5: Mas o, o irado um filme... do lance do Tropa de Elite... É tipo, é, que é como você fala, por exemplo... A extrema-direita... Ela, ela e detalhe gente não estamos falando não calma relaxa ainda a gente não vai falar sobre política mas só para deixar bem claro essa extrema direita é que assustadoramente está muito em... Tá muito em alta e assim eu tô muito preocupado com as próximas eleições com personagens bizarros aparecendo aí né mas tudo bem é, a extrema direita ela 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 olha o capitão Amer... o capitão América o capitão Nascimento como um <risos> herói tá ligado? Enquanto o Padilha ele dirigiu o filme como um tipo cara, isso aqui eu tô botando o dedo mesmo no sistema mostrando que o sistema é corrupto o Capitão Nascimento ele, ele faz parte de um sistema que ele não quer fazer parte
3: é, mas ao é. mesmo tempo ele conversa um pouquinho Sim, com essa galera
5: com não, lados.
3: mas de forma até intencional viu, viu? Ah, tem, tem entrevistas bem. do próprio Padilha falando sobre isso mas não, não vamos falar sobre a entrevista específica mas do próprio filme tem, tem aquela coisa, né, dele apontar a cara pra, pra, Sim. pra gente e falar, ó, oh, você financia essa porra. Uhum. E outra, mano, se
2: o próprio ministro da cultura tava assistindo o um filme pirata, então, né?
3: Isso
2: <risos> <risos> diz muita coisa. Não, aí, diz muita nesse coisa. Coisa. caso, tu é o essa presidente,
3: não o Lula, do estilo é. Francisco.
4: É, é legal. Né? Eu tô entra discu nessa discussão de bilheteria, porque vazou o filme Pirata, que 999% das pessoas assistiram Pirata. Bem lembrado. E assim, né? assim, o filme fez dinheiro pra caramba quando entrou no cinema. E Exatamente. fora isso, né? Será que se esse filme não tivesse ele seria só
5: mais um filme? do mercado brasileiro, como tantos filmes que fazem que a galera nem ouve falar.
2: É, uma pergunta com efeito tipo, borboleta aí.
0: O que eu lembro da época do, do Tropa de Elite quando lançou, que para mim era era tipo assim, gente, o filme vazou, foi ela é, é aquela coisa, você assistir <risos> um filme vazado, algo assim. Na época que eu assisti era, meu Deus do céu, a polícia batia tá minha né? porta aqui, eu tô lá, é, tipo, <risos> foi
5: assistindo no meu celular
2: eu. C3GP o formato.
0: Talvez. Foi... <risos> Isso até, como, como o Hilton falou, talvez até isso alimentou
2: essa questão Não, publicidade filme ter sido sucesso
0: depois, com né?
2: É. E vou te dizer é, Hoje em cara, dia existe... tá banalizado, né? O, o Edpo falou aí da área da arte também, o teatro, foi envolvido com o teatro por. Um bons 5 anos aí da vida, e cara eu fui para umas amostras, existe coisa muito, muito experimental, assim por exemplo, coisa de muito nicho que o grande público realmente não ia ver, sabe que tem que ter um conhecimento muito específico, aí é entendível, porque é feito com uma proposta, mas um filme por exemplo, quando você tem, o Hildon citou 13 Reasons Why aí que também é uma obra voltada para pensar aí, é, tô descartando aqui as controvérsias que foram geradas tá tô falando aqui como um exemplo
1: Faz bem. Uhum. É,
2: então, é uma parada que você se identifica, é uma parada que, que não é um massa velho, mas é um problema que perpetua, que está aqui na vida de todo mundo, que é fácil de identificação, é palpável. Mas e, quando é feito dessa forma, é por isso que a gente fica se perguntando, não, por quê? Por que, que a galera não tá indo? Aí já puxamos de novo aqui o que o Charles disse, que é a gente precisa, o cara, né, não tem tempo. Hoje em dia tem um tempinho ali no sábado, no domingo, pra ir ver o filme. Mas é o lance também da, da zona de conforto, né? A gente não, não põe o pé fora do que... Ninguém mexe em time que tá ganhando. Então, quando você tá ali querendo um momento de catarse ali... Você não vai assistir Mãe, cara. Mãe é um filme extremamente desconfortável. Pra quem viu aqui, sabe que é um filme que, que te joga mesmo, assim, na parede, assim, e assim, sabe? Então, mas fica aí, cara. É, se você tá nesse programa, tente... Sabe, a mensagem de conscientização, tente consumir outras obras, mesmo que, que, acho... que seja chato, porque às vezes acho... a gente não pode viver só do pífio, do, do, do
4: escapismo, às vezes. Eu acho não, que é. às vezes isso é um problema de como o filme é vendido também, sabe? Com certeza. Concordo. concordo. A gente falou do... do... A gente falou da, na palestra que a gente fez na Geek Expo sobre... Vamos, falamos muito sobre Blade Runner, né? De como o um filme foi vendido. Tinha que ser vendido como um filme de ação pra atrair o público, que acabou não dando certo. E Mas... botar o
5: Harrison Ford em todo canto, né? Isso. isso.
4: Ryan Gosling, é, tudo bem. Mas, tipo... Não é, um, tem um filme... A Bruxa, por exemplo. Uhum. Que é, um, é um exemplo puta no filme, eu cara. Um puta no filme, muito bom filme. Ned né, entra nessa questão do cinema, de arte, essa coisa toda. De escapismo, né, de filme bom e tudo mais... Ele foi vendido, eu lembro da época do marketing dele. Ele era vendido até nos trailers, como um ah, filme, filme perturbador, o filme que fez pessoas saírem do cinema, o filme que tá abalando o mundo, não sei o que. Aí a pessoa que ela vai assistir, ela para e pensa, porra, caralho, eu vou ver esse filme, eu vou cagar minha alma aqui, tá ligado? Tipo, vou deixar tudo aqui no, no, no cinema, eu vou gritar. E aí a pessoa, de repente, assiste um filme como a bruxa e ela fica. Insatisfeita, ela reclama. Puta filme chato. Uhum. foi assistido deu sono. Ah, eu dormi, é uma um merda.
5: Histórico pra caralho, né?
4: Ah, o filme que ah. ele vai, vai buscar a essência do medo, né? Não no terror uhum. fácil e tudo mais. E aí, como ele é vendido como esse tipo de filme de, de blockbuster invocação do mal sobrenatural a pessoa vai assistir e fica decepcionada sabe nossa esse filme então não tá falando tem um filme da Netflix também que é um terror francês é Raul é, o nome se não me engano tem o um nome que ele foi traduzido que também era vendido como filme que fez as pessoas provocarem no cinema o filme que foi vaiado no festival porque era muito só você vai assistir o filme ele tem cenas nas fotos mas tipo, é um marketing necessário do filme que quando a pessoa vai assistir ela fica indignada ela vai lá na internet hoje em dia todo mundo pode fazer isso tu não pode criar um site e dizer Ah, isso foi uma merda, por isso, por aquilo assim que nasceu o cosmos Sim, é, tipo Não,
3: só, só um... Eu tenho um, um caos, hum. por exemplo Ficar um pouquinho do que o Charles está falando E assim, é, até há um pouco tempo Eu morava com meus pais ainda, né Me casei há dois anos Beijo, não É... <risos> <risos> aí, frequentemente Eu assistia filmes com os meus pais Meu pai adora filme faroeste, assim, clássico, e minha mãe, ela seria um público mais de novela, então ela sentava lá e assistia com a gente, né, mas sempre dando aqueles pitacos desconfortantes, às vezes, sabe, quando ela não gostava, não, não, é mais no sentido, é, também, sei lá, é, agora, um, certa vez, a gente tava assistindo aquele Três Homens em Conflito, um conflito. É, o bom, o eu... mal e feio. Bom tem mal o feio. Tem o Clint ah, Eastwood. Clint Eastwood, o Eli ah, que o, o... o... Livan Cliff. Livan Cliff. Adoro é, esse filme. É, 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 aquela, é, tri... o, é o final. Da trilogia, da trilogia do Dola. É o terceiro. Aí, é, o terceiro. é tem a cena final antes dele de se enfrentar, spoiler, desculpa, tá? É...
5: É um filme que tem 40 anos
3: <risos> não, não, tem a cena final Que eles vão se enfrentar os três, né Sim. Então eles estão eles Um em cada canto na, na tela E eles têm que decidir Em qual vai atirar primeiro <risos> e, é, Os três estão contra, um contra O outro, né E cara, é uns 5 minutos Tocando uma musiquinha, eles se encarando É, uma, e é muito uma, bom, cara É uma cena foda pra caralho assim, é Eu adoro bom. cada segundo dessa cena e eu tô lá curtindo aí minha mãe, aí minha mãe solta essa, esses caras, esses caras sujos, não vão parar de se,
4: de se olhar? Não, <risos> eu não vou ficar. Mãe, não, mãe. Sendo tá referenciada com o louvor no canal aluguel também, né? Sim, com certeza, sim, com certeza. Não. Não, não, entra não. muito essa coisa,
3: do público dele querer algo mais imediato. Sabe, não querer ficar muito tempo em frente a um negócio. Eu quero ver uma esquete, sabe? É sempre
2: nesse lance. É, é porque existe o um arrastado bom e o arrastado que é... Nossa, mano, por que está que acontecendo isso agora? Porque, por não, exemplo, acho... um arrastado bom é um, um reservo dogs como o Charles falou aí. É um arrastado que é bacana, é você aprecia.
5: Aí eu te pergunto, Luke, é bom. Será? Será que esse público... Como o Vitor falou, esse público que, que é o consumismo rápido, que, que, é, que não consegue ver um filme e o filme não ter de 10 em 10 minutos uma cena de ação. Porque o Cães de Aluguel, cara, ele é um filme de diálogo.
2: É um você um assiste... assalto sem um assalto.
5: Exato, você assistiu assalto Os Oito Odiados, cara, é diálogo, é um filme de diálogo. Um puta de um filme, tá ligado? É como eu falo pra todo mundo, um dos meus filmes favoritos, tá ligado? Acho que no meu top 10. É 12 homens e uma sentença.
2: Puta filmaço, é um filme puta filmaço.
5: De 57, né?
2: Pois é, um filme de aula, 1957, uma, uma aula de, de
5: roteiro, cara. De roteiro, de diálogo, de O filme de... Aí, o tem dois cenários.
2: É um o, filme... o filme tem dois. Opa, olha aí, caramba! É o melhor filme de todos os tempos, né? É. <risos> <risos> outro,
5: é, o, outro filme, pra mim, aí eu tô dando, tô dando carteirada de muito bacaninha. Mas, por exemplo, outro filme que eu acho fabuloso, que tem ali. As suas, é é fincada também, né, as suas funções históricas, que é o sétimo selo do Ingbergman Bergman. Puta de um filme que eu tenho certeza que a galera hoje em dia vai dizer assim: Pô, Hildo, esse filme, esse povo só fala. É tanto, que, é tanto que quando eu fui indicar o Mind Hunters pro, pro Vitor, o Vitor disse assim: E aí, Hildo? Eu até falei assim: Pô, cara, eu tô adorando, eu tô achando sensacional. Aí o Vitor, mas e aí, é massa mesmo? Cara, é chato pra caralho.
2: Mas aí vou te, vou te apontar. Vou eu te tô
5: adorando,
2: ap... eu tô adorando. Vou te apontar um, um, uma parada que eu já tava pensando no Mad Hunter aqui, ô oh, Hildon. Engraçado. <risos> é, o Mad Hunter tá sendo aí. tá tendo a atenção que devia, mas tá sendo bastante cutuado aí uns e outros. Existe um fenômeno interessante que estamos aqui Tarantino, né? O mestre dos diálogos aí que a gente brinca, né? E que é verdade. E Mad Hunter, que é uma série puramente morada assim no, no, no diálogo, no seu casting. E está acontecendo um fenômeno interessante, que é não muito assim, mas é uma parada considerável. Muita gente está adorando Mad Hunter. Pessoas que eu vejo assim no meu Instagram que inclusive são pessoas que não veriam Blade Runner, não gostariam de Blade Runner, achariam chatíssimos, e estão adorando Mad Hunter. Aí você fica, é quase que de cotômico, sabe? Você fica e aí? Porque eu acho que é uma parada quase psicológica, assim, porque, por exemplo, Mad Hunter tem uma hora, mas é uma série. Hum. Ou seja, a série já é uma coisa menor, eu já posso escolher que horas, né? E aí, cara, pode você ser, já fica. Pode ser. É, pô, e aí? Mas, mas você, você tá assistindo aqui não, uma horinha é, de Mad Hunter, é, por é, que você a gente não tá assiste? É, tá
5: pegada,
3: o Luke. Assim, é. O é, Blade combate... Runner é bem mais, com, bem mais contemplativo, né? Como vocês sempre lembram. O Mad Hunter, ele, é, ele é bem mais. ...ágio nesse sentido da narrativa.
2: Não mas com o próprio Tarantino, com o próprio Tarantino, assim, uhum. é, sim, saca.
5: Aham. Mas por exemplo, por exemplo, os, os filmes do Tarantino próprio oito odiados. <risos> Ele, ele não. É, eu não vejo a galera falar tanto dele, é um baita de um filme. Porque ele tem ali as suas duas horas e pouco de filme que Três, é só de algo. Maluco. Três. Três horas, né? é, Pra mim nem, nem passa, porque eu acho maravilhoso. Eu, quer dizer, nem, eu nem sinto passar, porque eu acho sensacional. Mas, por exemplo, sabe qual, sabe qual o lance do My The Hunters? Sim, aí eu acredito no lance do Hot Tomatoes, de você realmente trazer a, a galera pra consumir essa obra e dizer: olha, isso é bom, vejo. Tá todo mundo falando que é bom. E outro ponto, cara, tá falando de assassinos, né, cara, eles estão entrando na mente de assassinos, e mesmo que seja uma série de diálogos, em cima de diálogos, são diálogos extremamente tensos, momentos ali, por exemplo, em, em cada episódio vai ter pelo menos uma cena de diálogo intenso, em que eles vão ter que ter contato com algum cara filha da puta. E esse cara, ou ele é totalmente bom na chão, ou ele é totalmente introspectivo, mas em algum momento vai ter aquilo do, do assassino. E o lance desse do assassino serial, ele atrai as pessoas. As pessoas têm curiosidade pelo psicopata, né? Então eu acho que é por isso que o Mind Hunter tá quebrando é, esses
4: paradigmas.
2: Tem né? isso, é verdade, é verdade. Faz
4: sentido. Mas né? também que a carga da pessoa. Eu não sei. Eu não sou Netflix para dizer qual o público que tá assistindo o Mide Hunter, né? Tipo, mas. Eu imagino que venha muita gente que vem da série procedural, né? Do CSI, do Bones, uhum. de outras séries que tem essa, essa pegada do investigar o criminoso que é super inteligente, entrar na mente, do crime. É essas coisas que o pessoal gosta de assistir, né? Então o CSI teve 20 milhões de temporadas. É... Que bom que não tá Mighty Hunter tá passando por, esse, por essa prova de fogo, saca? É que o pessoal. É,
3: e ela tá destinada a ter cinco temporadas. O legal, que a gente pode falar, é que. O... O David Fincher, ele fez o excelente clube da luta, adaptou, né? O livro do Paulonick. Do, Paulo do Chuck, né? Paulo Nick, e... Paulo Hanyuk, né.
5: Eu, 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 eu falo Paulonick. Eu aprendi a falar o nome dele porque eu vi uma palestra dele ali. Ele... Como é que falava? Eu ouvi falava. no anticast, que eu era Paulo Paulo Nick, mas Hanyuk.
3: eu. É, ah, tudo bem, vai, foda-se <risos> é, Sei lá, fala aí como que é o
5: certo. O Chuck. Não, foda-se. Bota, chama o chama ele o que você quiser. <risos> Tá. É <risos> enfim,
3: foi, foi mal nos cinemas, cara, é, e é um filme que hoje, porra, a gente tem como um clássico, né, do, do...
5: pelo menos a maioria das pessoas que, que gostam de cinema, que eu conheço, adoram esse filme Pois é, aí a gente vem naquela, né, cara, e aí? É um filme extremamente psicológico, denso pra caramba, bastantes diálogos também, e vem aquela premissa fantástica, e a gente fica se perguntando, porra, e aí? Será que realmente o blockbuster é pra cinema e, e esses filmes mais cabeça são pra outro, outra forma de mídia? Será que é por isso que muitos diretores estão migrando pra serviço de streaming, migrando pra série? Você vê até o próprio, a gente já citado aqui, acabou, acabamos de citar o próprio David Fincher. Ele, parece que ele tá cada vez mais pensando em produzir as séries dele, trazer as ideias que ele tem, como ele trouxe para House of Cards, agora pra Hunters. E eu fico perguntando, será que é isso mesmo? Será que é a saída Trazer para o do serviço, né? Deixa eu falar agora que você chegou
3: no ponto crucial do que eu queria falar. Desde que eu não estou pensando nesse podcast que a gente ia gravar.
2: Eita, fala, <coughs> Elucidnos, é Elucidinus.
3: É, depende muito do diretor. Tem o diretor que tem jogo de cintura de, de, e também a regularidade de sempre fazer e impor a, a arte dele, ou a visão dele. Lógico que o mais comercial dos trabalhos vai ter alguma coisa da pessoa que tá produzindo, escrevendo, dirigindo. Mas tem outros, que nem é, o Fincher, ele é esse cara, que nem você tá falando, ele é um desses caras que vai buscar a plataforma que vai conversar com ele. Quem também tá fazendo isso? Marcos Scorsese. É, o Scorsese que, também. Scorsese. Agora, o outro que faz, o Villeneuve. É um que não faz isso, o diretor do, do Sexto Sentido, é o... Sharmala.
2: Sharmala. Sharmala.
3: Isso, ele representa aquele diretor que dá um, dá um produto, dá um filme para a produtora e depois faz o dele. Tem muito desse, disso daí, o próprio o diretor de mãe, o Aronofsky. Ele fez aquele lá, da, que também é bíblico, né? o...
4: não é? Não,
5: não, é. Viu, viu, é, tipo, ao contrário, cara. Não tem noção o quanto o, o Aronofsky, ele bateu o pé, porque era um filme que ele queria fazer. A prova maior que ele pegou, ele foi, ele foi lançar a HQ, de forma, Sim. é um HQ europeu, de forma autoral, batendo o pé disso aqui, tá aqui, isso vai funcionar, é a minha ideia. O que ele é um cara que ele bate o pé mesmo, assim, olha, eu quero apresentar as minhas ideias, raramente ele dirige filme de estúdio. Acho que é o único momento que eu lembro que ele ia realmente dirigir um filme de estúdio e não deu certo. e eu Caramba, aí seria genial. Do Wolverine. Não, é, seria o do Wolverine e do Batman, cara. Ele chegou a ser cotado pra fazer os dois personagens. Porra, ia é, ser é, uma então... loucura
3: do caralho. Então, me retifico em relação ao nosso a, a, Apesar que o que eu assisti do... do do Noé aparenta ser um filme de estúdio, assim, chama, enfim, Noé, mais do...
4: investimentos, por é, é, ele, ele é um também filme bem,
3: com muito investimento, isso é verdade, mas não, não pelo investimento, mas pelo pelo formato, pelos elementos, alguns elementos, mas tudo bem. Agora tem isso, o nossa esqueci de novo do do sentido, o Shia ele ele dirigiu o, o Mestre do ar lá e depois de, entendeu, ele faz um que é para o estúdio e outro para ele. Ele fez aquele dos avós dele lá. Foul de footage. Criança... É fal... Como que. Fala aí, Charles. Fal de footage. Isso. Sempre que eu tentar falar, coloco o Charles falando que é bem melhor. <risos> ele fez um o <risos> Fau de <Fux> aí. <risos> que é um filme bacana, assim. Um filme bem interessante. Que é das crianças que. Como que chama? A visita, se não me engano? A
4: visita, é isso. É. Tem é um que... Filme... Que Netflix, quem quiser assistir.
3: Tem Netflix. Eu achei um de oferece... É um Fau de Fux.
4: No, na, leitura, na
3: leitura do Shyamalan que é muito interessante, né, cara? Sim, sim, tem sim. Toda uma onda de filmes assim, ele fez lá o que ele queria. É, custou lá o que custou. Aí depois ele fez aquele Depois da Terra lá com o Smith e o filho dele, sei lá. Acho que é o filho dele, né? É sempre o é. filho dele no filme. <risos> Já é um filme para o cara entregar pro estúdio. O moleque, Aí dois filmes todo... com o Will Smith é sempre o filme dele. Ah, não Dois não, cara, mas tudo bem Foi, cara, é,
1: dois
3: tá. aí, <risos> aí, recentemente lançou aquele filme que vocês gravaram Nerd, nerdverso, né, que vai ter a continuação Fragmentado Fragmentado, que é um filme que deu pra
2: falar Split
3: E, e é
0: interessante
3: o, o, Um que parece que também joga bem Dessa forma é o, o George Miller Ele quer gravar novos Mad Max Então ele vai lá a Warner tenta falar com ele ó, ah, faz um Superman aqui pra gente tá? lógico que não rolou, mas eu acho que tem muita dessa conversa, né? Uhum, Enfim, com certeza. Que, quem faz que isso vida. também,
5: cara, quem faz isso também é o cara que inventou o cinema, né, bicho? O Nolan. Oh, ele... <risos> <risos> o cara, ele pega, ele vai lá, ele faz um filme de estúdio e faz o filme que ele tá afim. Por exemplo, quando ele tava dirigindo a trilogia do Batman, que era filme de estúdio, ele fez lá o, o Grande Truque, que é um Baita de um filme pra mim, eu gosto muito do Grande Truque. Fez o, o Inception, que, ok, é um filme legal pra caralho, mas nada demais. Não, é filme de estúdio. Filme. É, tu
4: acha? Eu, eu acho. Eu acho. É, eu acho que ele acho que tem mas a assim, habilidade de maquiar né o que é um filme de é... estúdio com o que você queria fazer e tal enfim pois é eu, eu acho que ele tem como você falou eu acho que ele tem realmente
5: essa habilidade mas uma coisa que a gente também tem que levar em consideração por exemplo o, o que eu acho que também o público também não é totalmente idiota né é, se fosse só assistir o blockbuster pelo blockbuster cara por exemplo a Múmia do tom cruise tinha sido um sucesso e na boa cara assistir é um filme completamente ok, não tem nada demais, mas não Nem é okay esse negócio. Ele não, ele é só ok. Ele me... é um filme mesmo assim para você. Porra, eu tô sem nada para fazer, <risos> né? Vou assistir. Ele diverte. Ele diverte. Não me traz nada demais. Eu já esqueci a história dele toda. Assim como os Piratas do Caribe, porque eu só lembro do primeiro. Para mim, as outras histórias elas se confundem. Para mim, se mesclam. O próprio Transformers, eu só lembro da história do primeiro. Se você perguntar, Hildo, me conta a história do terceiro. Eu não faço ideia. Então, assim, também tem isso. Né? Acho que o público não tá completamente aceitando tudo, também, né?
4: Ah, com certeza. É, é como disse
5: é, no começo, é, né, Eu ouço vocês falando aí,
3: o Luke também fala, que, que, que também não é legal, né? Você subestimar completamente
0: o público. Não, tem coisas não, não, que é legal você.
3: <risos> tem coisas que é legal você dar um, um parâmetro, né? Uma explicadinha. Agora chamar o público de idiota já tá parada, né?
2: Com certeza. Assim é que se pareceu babaca em algum momento, a gente não, não quis ser. A gente tá só analisando esse ah,
5: Não, quisemos sim.
2: Ah, não. Quisemos sim. Pára não, não.
5: Você foi burro, não entendeu o filme da mãe, você
2: o... Você vai no YouTube procurar como entender a mãe, pipocando é. cara, Devia
5: ter gravado ou... um podcast só, só sobre ou, esse filme Ou então, cara, ou então você faz Igual algumas pessoas do que a gente conhece Que terminou de assistir a mãe Aí chega assim Gente, eu preciso conversar sobre mãe E aí? Eu, eu gostei, eu gostei do filme de verdade não, O <risos>
2: problema não é esse, mano é... O problema é a pessoa chegar uma da manhã, sabe?
4: Né?
5: Sério, um hora da manhã, tu acha que eu vou falar sobre mãe? Uma hora da manhã. É mesmo. Era...
4: A única mãe que você vai falar pra alguém que chega uma hora da manhã falando desse filme é xingar a mãe dessa pessoa, cara. E <risos> aí, é, cara, vou
0: compartilhar só um comentário que eu vi, mas foi em Blade Runner 2049, que no, me... no... no meio pro final do filme, eu só ouço uma mulher falando assim, mas e aí, ele é um robô mesmo? <risos>
5: Justo, é né? legal, ele cara, Não, não é. É
2: uma é, é. pergunta é de um ela, milhão de ela, dólares. Ela captou, ela captou. É. É.
5: Cara, se, se a partir do momento ela disse, assim, não, eu assisti aquele lá, o Blade Runner, <risos> o caçador de androides. Estão dizendo aí que ele é um caçador de androides. Então ele é um androide? Ele é um robô. Ah, justo, cara. Ela foi lá, ela venderam o filme pra ela dessa forma.
2: Ainda bem que ela captou a ideia original, né? Mas enfim.
5: Então, <risos> olha aí, você julgar falando ainda aqui.
3: Como é? O Blade Runner 2049, ele perde muita qualidade no 3D, cara. Que... Mano, que recurso, que tecnologia. Ah, eu não beijo, Filha eu não da puta. Cara, Esse, aí era. pode falar de mãe, a é. mãe do 3D. Coitado, essa mãe foi amaldiçoada.
5: Cara, eu só, eu só assisto o filme 3D <risos> se, se só tiver. O um jeito, 3D texto, não. Foi o meu
3: caso, cara. A, sabe, quando você vê sem o 3D o, o 2049, tem a, a iluminação é de uma forma. Você vai ver no 3D. Meu Deus, cara, que bizarro! Foi mais escuro, é, fica,
2: muito escuro, fica muito escuro, Outro filme? É, é, muito escuro, cara. No, como a gente disse, não, eles deram um papo pra trazer a solução mágica, a gente discorreu aqui sobre... Ah, não, cara, ninguém viu com resposta não, a gente <risos>
5: viu só com perguntas.
4: Exatamente, <risos> são as perguntas que movem Nós somos mundo, os né? mestres magos aqui, a gente joga a pergunta e sai fora. Peraí, é a gente não vai terminar isso aqui <risos> sem saber por que, que a pessoa assiste Transformers? <risos> Não, isso vai dar mais duas
2: horas de podcast, Edipo. É,
1: tá, beleza.
2: Vai dar... Tipo, Aí, né?
5: não, mas nessas horas, Edipo, é, não se preocupe. Os produtores, eles já responderam a pergunta pra você. Eles vão olhar assim, você tá vendo essa montanha de cocaína aqui, ó? Ela não se
4: acaba com o Michael Bay. <risos> pois é, amigo, Aliás, eu queria, eu queria dizer que eu tô muito triste, que Michael Bay não vai produzir Dora Aventureira, é só um que boato de na internet.
5: ficaram eu... com os nossos sentimentos.
4: Ah, eu... ah, cara, é foda, né? Você Mas é ficamos, na pessoa e ela, nossa... de repente, é tirada de não... você.
2: Mas a nossa <risos> nosso entusiasmo genuíno ficou marcado lá no episódio, como nós estávamos Sim. empolgados. Sim. Mas é isso, a vida é essa caixinha de surpresa. E se você tem alguma coisa a esse esse papo aí, você tem um pensamento mais acadêmico, você tem um pensamento mais aprofundado comente aí, e se você quiser comentar, Guarda você manda... Se <risos> você quiser mandar o seu comentário super, super escala, alfabético você manda pra onde, é tipo Galante?
3: Por favor, manda um recadinho no contato arroba, Olha
2: aí, é que maravilha. E quem quiser ler crítica do mãe, quem quiser ler crítica de, de, de filmes como da Transformers, mãe. quem quiser, <risos> quiser ler... Essas críticas maravilhosas,
4: notícias, vai aonde, Charlotte? Você vai em cosmonerd.com.br Lá você aí. vai encontrar nossas críticas, notícias, cheios de opinião, nossas listas, nossas colunas. Tem o nosso podcast lá também. Se quiser ser uma pessoa... O pessoal gosta de ficar em casa vendo Netflix, Se você não gosta de sair muito, você vai no nosso site, tem tudo lá, o Netflix do Cosmo Nerd. Olha Você isso. lê, você aí, ouve o nosso. Temos um, um podcast, agora. Você assiste <risos> nossos vídeos. Você Sim. Do Cosmo Nerd. É o Mas CosmoFlix.
2: Então, vamos botar pra frente essa ideia aí. E quem quiser, aí, gosto, quem né? quiser assistir aí o começo do, do, do nosso streaming, que vai começar pelo YouTube. Vamos pra onde, Vitor e Rio? Não,
5: deixa ele falar aí, que ele fica me, me acusando que eu não devo.
4: Não decora o mesmo, não. Ninguém é cara, ninguém <risos> é corre direito, direito, é, 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 é. esse merchan é tão natural, né, coisa tão assim. Cara, não, faz aí, faz melhor, faz melhor,
2: vai... não, não, para tudo, não. faz melhor, Vitor aí. Peraí, peraí,
4: <risos> pausa pra tomar uma colorada, agora pode falar. Aí
2: sim. E aí, Vitor, quem, quem quiser sacar os programas em, em vários frames por segundo do Cosmo Nerd, vai você... pra onde?
0: Você vai direto para o YouTube Barra Cosmonerd BR, o melhor canal do YouTube brasileiro. Mano, se eu tô vendo merda, isso, eu não, vou, vai, cara, eu não vai, vou, cara. Eu não vou nessa
3: merda do... dele. Eu, eu não vou, vou nesse rolê, doido. vou colocar vou colocar
5: Vou colocar, eu vou colocar, você vai sabe aonde? amiguinho, que você vai. YouTube Barra Cosmonerd BR. TV que lá bom. os vídeos. Que voz. Olha aí, que
2: maravilha. E aí? E quem quiser escutar o pulsar, você pode ir lá no nosso navegador. No nosso não, no seu navegador. A gente não tem o um navegador aí, Você pode ir no seu navegador e tem o um player. E você pode baixar tanto zipado como um MP3. Você pode ir lá nos agregadores. Ah, qual com o agregador estou em todos, meu querido. E se você ganha muito dinheiro fazendo filme muito cult e tem um iPhone, nós estamos lá no iTunes também, só chegar lá, facinho de achar Pulsar, podcast Cosmonerd, e é isso meus queridos Mais uma é, mas aí. amigos,
5: se você gosta do, do, mas se vocês gostam do Pulsar você não vai só no agregador não, você vai lá no site baixa pelo site pra gente dar aquele nosso, nosso view no nosso site bonito né, com certeza um
4: beijo Exatamente. Pra entrar a grana, pra entrar a grana, tá entrando grana, hein? Manda de grana pra gente. <risos> e o patrion, nosso patrão ninguém vai falar? Sim, tem
2: o... nosso Patreon, com 20 reais, você ganha uma participação exclusiva do podcast. Sim, Cara,
5: com 20 reais, você der 20 reais, você pode gravar aqui, a gente bota você no colo e bota colorado pra você madeira. Essa... E
2: com 50 reais a gente faz um tema que você desejar. Porque sem dinheiro a gente não faz, não. Sem dinheiro a retornar, não. sem dinheiro
4: a gente não faz. reais você pode dar uma volta com a Mora, hein? Olha aí, achei... Olha aí <risos> Pera lá você...
0: Pera... E com Pode... 100 reais você ainda ganha um calendário Com todos esses homens nus pra você
4: Aí sim 100 <risos> é só... você acompanha ao vivo Da nossa gravação onde nós estamos Nus, inclusive Nus e bebendo colorado Sim, mas, mas é a rede ó... oficial da
3: Cosmo Nerd Mas eu tô falando sério, tá? Se alguém quiser doar alguma coisa Eu passo o <risos> ponto <risos> Boa semana,
2: boa semana Excelente
1: Beijo <risos>
2: Não, não, Se bem
0: que hoje, hoje no trabalho teve uma cena uma cena em que até hoje ninguém. Até agora, né? Foi hoje.
2: Não, hoje?
0: É, <risos> ninguém, sabe, ninguém sabe o que, que aconteceu. Que a gente entrou no banheiro hoje e na lata de lixo tinha papel umidecido cagado.
2: Ah, eu... Claro, eu bebê. Pensei,
0: todos estamos pensando assim E tipo, pela cor magenta Que tava lá, sabe? Isso
2: magenta
3: é meu
0: óbvio
3: é, é, é sério que o dilema cara... de vocês é
5: esse? A questão? Irmão, o Edbo o Edbo trabalha na Seasa. cagar na Seasa. A galera na Seasa deve
4: cagar rodando, velho. Tá cara, aqui Esse o cara tá vindo é... com a casca de melancia, não. Esse é, tipo,
5: deve chegar na porra do banheiro. Parece que apareceu fogo polo aqui, assim, muito cheado.
3: É, cara, aquele uniforme lá do Walter White
5: é mais ou menos que lá pra... Já, <risos> Aí tu vem me falar que alguém cagou Isso. e limpou com o um lenço me desse e eu tomar no cu. O cara, o cara, cara. chegou a banda da
4: Seasa parece que tá indo no mundo invertido mano daquela roupazinha não sei. lá. Vocês já tiveram o do...
5: prazer de ver Barata Albina.
4: Já. Caralho já. Já vi, olha, já, é, já. muito esgoto é. mano. Muito. Lá
3: tem de bastante dessas você coisas. Você sente que tem alguma
4: coisa muito errada com o mundo quando você imagina você tá
3: mesmo. cagando e você Porra, uma barata albina, que legal. Olha o tecido da realidade mesmo. <risos> ou você tá, caga
2: ou né? você presta atenção na barata albina, é incrível. E tem <risos> gente
3: depois que
5: diz que não acredita em Deus. Cara, lá, lá na Ceasa, na Ceasa o tecido da realidade é muito fino, né cara? Sim.
2: <risos> Vou te dizer,
4: na, na, na Ceasa e
2: na 13 de Maio, viu? Aqui em Fortaleza. nossa. Cara, 13 de Maio é complicado. Eu posso dizer eu que eu, eu moro
4: perto de uma Seasa, eu moro perto da Seasa ali do Fortaleza e é bem intenso o negócio. É bem realmente bem diferente do que o mundo tá acostumado. O é. que eu acho legal
5: acho na CEASA que, tá que o Edson trabalha é porque eu tenho certeza que algumas, alguns jornais vão lá fazer matéria, esses programas tipo na Maria Braga. Deve ter só, tipo, um metro quadrado que é bonitinho, né? Tipo, é, é o mundo invertido, <risos> né? O Stranger Things, né? É o, exato, é o setor, assim, da, das
3: flores, né? Pô, cara, é uma coisa linda. Todo mundo aí, grava lá, né? Grava, tem lá um negócio de comida. <risos> aí você dá um passinho pra, pro lado... Mas, ó, eu achei legal essa analogia de Mundo você dá, Invertido. Você dá um
5: passo então, pro lado, é o não, Hopper pensei... atolado com a cara na merda, né? Eu pensei que a analogia
0: do Mundo Invertido era porque tinha merda no teto.
2: Nossa, tá bom, né? Vamos pro Deus, papo, né?
4: Tá bom, né? Não, vamos, pra todo mundo mutar o vídeo antes. Sobre o que mesmo? É, como é? Clique com o botão direito em cima do, da Exato, foto? Tem que silenciar.
5: Tem <risos> silenciar, né?
4: Exato. O cara traz a, a...
5: Cara, como baseado em inscrições para o podcast. Cara, como eu queria essa, esse botãozinho na minha vida, cara, sabe? como eu Ah, gosto cara, de...
2: me lembrou do episódio da das Crianças Criança, a Jay hum. lá. Maicon, o que, é que esse videogame tem que eu não tenho ele? Botão de mute.
0: <risos> tá que pariu,
2: que, que coisa
0: <risos> errada esse falar,
2: hein? Ô, Vitor, tá bom, né? Eu tô só seguindo é. aqui o seu nível que você estabeleceu aqui. <risos>
0: Livro, estabelecido, estabelecido. Vamos ver quem vai ser
3: mais exclusão então.
2: Vamos. <risos> o Vitor tá ganhando porque ele tá cagando, né? É. Nossa, nossa
3: senhora, <risos> nossa <risos> senhora.